0: Antena 1, notícias. Bom dia, possíveis ataques de morcegos hematófagos, também chamados de morcegos vampiros contra humanos e animais, foram registrados no município de Rurópolis, no oeste do Pará. Além disso, na primeira quinzena de julho, um morcego com vírus da raiva foi encontrado no bairro de Marambaia, na capital Belém. Os casos estão em investigação pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. De acordo com a Secretaria, foi iniciado o bloqueio epidemiológico no raio de um quilômetro do local onde estava o animal com vírus, além de orientação à população para o reforço da assistência em unidades básicas de saúde e vacinação antirrábica para cães e gatos. Todo o trabalho é coordenado pelo Centro de Controle de Zoonoses. A reva humana é uma doença viral que compromete o sistema nervoso central e pode levar à morte em 5 a 7 dias se não for diagnosticada e tratada a tempo. A transmissão se dá por animais, como morcegos, que se alimentam de sangue de outros mamíferos, sendo vetores da doença. O ataque de animais contra humanos tem chamado a atenção de autoridades ao redor do mundo. Na Índia, os casos de ataques de elefantes selvagens já foram destaque na imprensa local nas últimas semanas. Por conta da grande atividade industrial no estado de Odisha, os encontros entre humanos e elefantes têm aumentado. Sobre esses casos, um artigo publicado na New Scientist afirma que os animais estariam atacando vilarejos como uma forma de retaliação e vingança. Isso porque, de acordo com a agência IANS, desde 2000, 1.356 elefantes morreram no estado indiano. E no Japão, 42 pessoas, entre crianças e adultos, foram feridas por macacos na cidade de Amaguchi, desde o início de julho. A situação forçou as autoridades locais a recorrer a armas hipodérmicas para acalmar os bichos. Esses animais são comuns no arquipélago japonês, onde, às vezes, eles entram nas casas e saqueiam as plantações. Ainda não se sabe se é um grupo isolado ou se já se trata de um novo tipo de comportamento que se espalhou entre esses primatas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. PGR pede ao STF arquivamento de investigações contra Bolsonaro e integrantes do governo, abertas após a CPI da covid Corte no orçamento anunciado pelo governo vai atingir saúde e educação. Japão executa a responsável pelo massacre de Ribara ocorrido em 2008. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de sete das dez ações contra o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros, além de congressistas apoiadores do governo, no âmbito das investigações abertas após o relatório final da CPI da pandemia. A comissão parlamentar de inquérito pediu o indiciamento do presidente pelos crimes de charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado de morte. O secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse em entrevista coletiva na segunda-feira que o bloqueio adicional de R$ milhões de reais deve ocorrer nos ministérios da Saúde e da Educação. De acordo com o secretário, é natural que os bloqueios venham desses ministérios, pois são as pastas de maior orçamento. Conago não deu mais detalhes sobre os cortes. Ele afirmou ainda que o Ministério da Economia enviou um ofício às principais estatais, pedindo para aumentar a receita com dividendos neste ano. O documento encaminhado às empresas tinha o objetivo de tornar o pagamento desses valores ao governo trimestral em vez de semestral. O Japão executou na manhã de hoje, no horário local, Tomohiro Kato, condenado por matar sete pessoas com uma faca em 2008, no distrito de Akihabara, em Tóquio. Segundo a mídia japonesa, na ocasião, Kato usou um caminhão alugado para atropelar a multidão que passeava pelo centro comercial. Depois, o criminoso desceu do veículo e esfaqueou diversas pessoas ao acaso. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Com destaques da economia, o relatório Focus do Banco Central, que conta com a análise de especialistas do mercado financeiro, reduziu a estimativa de inflação para 2022 de 7,54% para 7,30%, na quarta queda seguida do indicador. A pesquisa foi realizada na semana passada com mais de 100 instituições financeiras e divulgada na segunda-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho, as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro, referentes aos benefícios de julho e agosto, no total de R$ 2 mil, serão pagas no dia 9 de agosto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres estima que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano. Um grupo de empresários aderiu a uma carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral na segunda-feira. O documento produzido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ganhou assinaturas de nomes como Roberto Setúbal e Cândido Bracher, do Itaú Banco, de representantes da indústria como Walter Escalca da Suzano e de representantes de empresas de bens de consumo como Pedro Passos e Guilherme Leal da Natura. Saúde e Economia Um levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial constatou que com 16 mil casos em 75 países, o surto de varíola dos macacos está se espalhando rapidamente pelo mundo. Para os integrantes do Fórum, a declaração da Organização Mundial da Saúde, que considerou a doença uma emergência global de saúde pública, sinaliza claramente a necessidade de uma resposta internacional coordenada, entre outras ações, para controlar e combater esse surto. Outro destaque da saúde: um estudo do Observatório de Saúde na Infância, a partir de dados do Ministério da Saúde, constatou que em dois anos, as mortes de crianças até cinco anos por Covid-19 foram mais do que o triplo das causadas em uma década por outras 14 doenças que podem ser evitadas por vacinação. A análise que teve como base a lista brasileira de mortes evitáveis indica que em 2020 e 2021. 1.508 crianças morreram com Covid. Já as doenças que compõem a lista somaram 44 óbitos no mesmo período. E entre 2012 e 2021, totalizaram 498 mortes. A relação de doenças é formulada por especialistas de diversas áreas, ligada à saúde infantil e coordenada pelo Ministério. Meio Ambiente. 14 municípios da região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, estão em situação de emergência devido aos incêndios que voltaram a atingir o bioma. De acordo com informações do Centro de Proteção Ambiental dos Bombeiros, entre os dias 1 e 17 de julho, os incêndios destruíram 84 mil hectares de vegetação por conta da forte estiagem. Já há informações de morte de animais devido à seca e às queimadas. O decreto de emergência assinado pelo governador Reinaldo Azambuja entrou em vigor no último domingo. Nos Estados Unidos, um grande incêndio florestal já destruiu quase 7 mil hectares de vegetação no estado da Califórnia, na região oeste do país. Segundo os bombeiros, os focos avançam rapidamente e o tempo para retirar as pessoas é limitado. Mais de 2.500 homens combatem as chamas chamado de Oak Fire. O incêndio começou na última sexta-feira no Condado de Mariposa, nas proximidades do Parque Nacional de Yosemite. O Estado norte-americano enfrenta uma seca que já dura 10 anos. Tecnologia. O conselheiro Moisés Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações, informou que a internet 5G será ativada na próxima sexta-feira, dia 29, nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A nova tecnologia proporciona aos usuários mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduz o tempo de resposta entre dispositivos e torna as conexões mais estáveis. Noticiário musical. Os organizadores do festival Eurovision da Canção confirmaram que o Reino Unido sediará o evento em nome da Ucrânia no próximo ano. Segundo a União Europeia de Rádio e a Rede BBC, a Ucrânia, como vencedora da última edição do festival, ganhou o direito de sediar a próxima edição do concurso, com a vitória do grupo Kalush Orchestra. No entanto, a organização disse no mês passado que, após uma avaliação completa e estudo de viabilidade, concluiu que não seria viável para a Ucrânia sediar a festa por causa da guerra com a Rússia. Destaques do cinema Paul Sorvino, ator norte-americano que interpretou o gangster Paul Cícero no filme Os Bons Companheiros, morreu aos 83 anos e um porta-voz do artista na segunda-feira. Sorvino também fez sucesso no papel do sargento da polícia Phil Serreta, na série de TV Lei e Ordem, na década de 1990. O astro atuou no cinema e na televisão por mais de 50 anos. E além de Sorvino, os portais de notícias também destacaram na segunda a morte do britânico David Warner, conhecido por interpretar o vilão Spicer Lovejoy em Titanic, em 1997. Ele morreu no domingo, aos 80 anos, em decorrência de uma doença relacionada ao câncer. Warner passou os últimos dias de vida em um lar de idosos para pessoas da indústria do entretenimento em Londres. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 26 de julho, da agência France Press. A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar quase todos os voos na Alemanha na quarta-feira devido ao pedido de greve dos funcionários, aumentando assim o caos nos aeroportos de toda a Europa. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.